0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tripla, porque vai ser São Paulo, Brasília e Berlim. Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Também chamamos aqui o enviado de Estadão à Alemanha, João Caminoto, que está conosco. Tudo bem, Caminoto? Bom dia.
3: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Eliane. Saudades. Bom estar tá falando com vocês. Bom dia, ouvintes também.
0: Bom dia, Caminoto. Bem-vindo.
2: Bom, a gente está acompanhando o presidente Lula cumprindo essa intensa agenda de compromissos oficiais aí no segundo dia de visitar a Alemanha, em uma oportunidade de reativar as relações entre os dois países. Né? Divergências já passaram em temas como guerra da Ucrânia, do conflito em Gaza... E pelo que você tem apurado aí, vem aí uma declaração conjunta de intenções sobre cooperação para a transformação ecológica. Além de boas intenções, vem aí também apoio financeiro?
3: Então, é, é, essa, essa é a questão. Nesse exato momento, eu estou falando aqui da, da chancelaria alemã e o presidente Lula chegou há uns 20 minutos e está tendo um almoço de trabalho com o chanceler Olaf Scholz esse após esse almoço vai ter uma assinatura de um acordo e às 15 15:30 mais ou menos 11:30 aí do Brasil da manhã eles vão dar uma uma, uma entrevista coletiva a expectativa a expectativa é que além dessa desse acordo né de intenções possa haver alguma novidade em termos financeiros o problema o problema é que a Alemanha nesse momento é, o, o chanceler, inclusive, está enfrentando uma crise política aqui por causa justamente pressões para cortar gastos. Né? Cortar gastos, é, ele vem, vem promovendo cortes, etc. Então, não se sabe se pode ver um comprometimento muito grande da Alemanha, além do que já existe com, com, com o Brasil, e principalmente ligado à questão da preservação ambiental, mas bom, é um almoço assim que certamente de trabalho com muito trabalho, né? tem, tem a questão do Mercosul, né? que aí entrou, entrou em banho-maria, né, para falar o mínimo né? depois de, da COP, que o Macron é, se, foi veementemente crítico a um acordo, e a delegação brasileira já dá como descartada qualquer possibilidade de acordo na, na cúmula do Mercosul, tem a questão da Ucrânia e a Rússia, né, a questão da Ucrânia para a Alemanha é muito, é muito sensível né? pela questão da proximidade e há uma discrepância da posição alemã com a posição brasileira, do, do governo brasileiro em relação à Ucrânia e à Rússia. E, e, por fim, há também toda essa questão também do Oriente Médio, né, que acaba também... Uh, afetando os diálogos. Então, a gente tem uma expectativa que essa coletiva à tarde, além dos assuntos dessa relação bilateral, que é muito rica, né, Brasil e Alemanha, mas vamos também ter esses assuntos políticos aí, geopolíticos, muito importantes. Estamos na expectativa.
1: Bom, Camiloto, você deu aí a pauta, provavelmente provavelmente tudo vai ser perguntado aí ao presidente Lula, também ao Olaf Scholz, é, mas alguma expectativa, tem um restinho ainda de expectativa que seja em relação à Mercosul e União Europeia a, a, vindo da Alemanha?
3: Há uma expectativa, Raíssa, porque ah, tradicionalmente a Alemanha sempre teve uma posição um pouco mais favorável do que a França a, a um acordo entre os dois blocos, principalmente porque a França é muito resistente na questão agrícola, do protecionismo agrícola. E é, manifestações recentes dos shows do governo alemão mostravam otimismo com o fechamento desse acordo. Mas agora, depois do que aconteceu na COP, que foi surpreendente, né, o, a declaração do Macron... É, a posição do francês já é já era conhecida, mas a, a contundência da declaração dele foi muito forte. Né? Isso aliado à mudança política na Argentina, né? com, com a vitória do Milei e, e há uma expectativa de que algum aceno, né? é, pode haver uma, talvez uma admissão oficial de que não vai sair o acordo essa, essa semana, até o final do ano, mas algum aceno que provavelmente com, com, entre o Brasil e a Alemanha, para se comprometer, comprometer no, ao longo do ano que vem, 2024, tentar retomar e fechar esse acordo é, e aparar as arestas que, nesse momento, estão mais aqui na, 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 na União Europeia.
0: É, Caminoto, a gente é, viu aí uma, um estremecimento das relações Brasil-Alemanha na época do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? A Alemanha, que é o nosso principal parceiro comercial na Europa, né? O grande líder econômico da Europa, né? E agora há toda uma reaproximação do Brasil com a Alemanha. Mas você mesmo já adiantou, né? Que a questão financeira na Alemanha, a questão política, ainda não, não favorecem muito aí a reaproximação Aproximação do ponto de vista de financiamento uh, da Amazônia. A gente viu que a, Alem é. a Alemanha recuperou né, uh, 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 os depósitos, o financiamento do fundo, mas é claro que o Brasil tem interesse em mais. E o Brasil cobra, inclusive, uh, a posição uh, dos países ricos, que prometem é, milhões, bilhões há muito tempo para o financiar a sustentabilidade dos países pobres e a Alemanha é um carro-chefe nisso. Você acha que está no momento da Alemanha dizer não para o Brasil?
3: Olha, eu não acredito que seja um não, mas não vai ser um sim desejado, né? O sim aspirado pelo Brasil, justamente pelas limitações nesse momento, limitações orçamentárias hoje, por exemplo, na Europa. O grande tema, um dos principais temas que está sendo discutido é a ajuda da União Europeia para a Ucrânia, né, que está sob risco. O comprometimento do apoio é, da, da União Europeia com a Ucrânia está, está sendo, sob o ponto de vista financeiro, que é o crucial né, para a Ucrânia, devido ao aperto fiscal que nós estamos vivendo em vários países das, do, da, da, da Europa, esse, esse apoio está comprometido. Então, obviamente, né, o, qualquer apoio alemão ao, ao, ao financeiro à defesa da Amazônia, defesa do meio ambiente, mesmo que ele venha, ele vai ser muito limitado. Agora, em relação ao início que você falou, né, realmente... Quer dizer é, isso já não é de hoje, né? desde o início do ano um alívio todas as autoridades alemãs representantes do governo alemão com quem a gente conversa um enorme alívio com a mudança do governo, né? o governo anterior em relação a esse é um restabelecimento de uma normalidade aliás é importante eu já tarde o, o presidente Núcleo e o chanceler alemão Scholz vão participar do encontro entre empresários alemães e brasileiros é, que é um encontro grande, tem mais de mil empresas alemãs no Brasil e nesse encontro também podem ser anunciadas algumas iniciativas que podem beneficiar o investimento no Brasil.
2: Muito bem, esse é o João Caminoto que está acompanhando então a agenda da Comitiva Brasileira, especialmente o presidente Lula, nesse encontro com autoridades alemãs em Berlim. Caminoto, obrigado aqui pela participação conosco no Jornal Dourado bom trabalho aí para você.
3: Obrigado, foi um prazer falar com vocês e com os ouvintes aí da né, Eldorado. Um bom dia para todos. Dia, tchau.
0: Muito obrigada.
1: Beijão. Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política direto de Brasília com Helene Eliane Cantanhede. Eliane, aproveitando que o Camiloto falou há pouco da, com a gente aqui sobre esse acordo, né, que está quase indo para o vinagre entre o União Europeia e Mercosul, tem a cúpula do Mercosul começando hoje no Rio de Janeiro.
0: Exatamente, a cúpula uh, do Mercosul começa hoje no Rio de Janeiro, o presidente Lula obviamente está na Alemanha, a gente acabou de ouvir o João Caminoto, uh, mas o presidente Lula vai para o, a grande reunião, a reunião final na quinta-feira no Rio, Ai, é claro que essa, essa reunião do, do Mercosul, essa reunião de cúpula do Mercosul é muito especial, porque vem é, depois da vitória do Javier Bilei na Argentina e ele passou a campanha é, ameaçando retirar a Argentina do Mercosul. São quatro parceiros originais, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e se a Argentina sai, não tem Mercosul, não é? Uh, então agora é preciso saber se aquilo era só uma retórica de campanha do Milei ou se é para valer do agora presidente eleito Milei. Aliás, há uma dúvida, né? Há uma dúvida. Quem é que vem representando a Argentina, né? Um enviado do Milei? ou um enviado do atual ou ainda presidente Alberto Fernandes. Isso é uma curiosidade. Mas o fato é o seguinte... O Macron, Emmanuel Macron, presidente da França, jogou um balde de água fria no acordo, né? Ao dizer que o acordo é antiquado, foi mal remendado. E agora, né? Agora é, o, a, o acordo do Mercosul com a União Europeia, que era grande aposta para esse dezembro, né, fechar o acordo no Rio de Janeiro nesse dezembro, isso aí está praticamente fora do horizonte, porque sem a França, não tem acordo, é. né? E então, é, essa reunião no Rio de Janeiro é uma reunião cheia de incertezas e interrogações. Muito mais do que é, certezas, não é?
1: É isso aí. Antes de mudar de assunto, vamos ouvir então o que disse ainda em Dubai o presidente Lula sobre essa posição do presidente francês.
4: Porque também os sindicatos, pequenos produtores Também me parece que não estão gostando da proposta feita Se não tiver acordo, paciência Não foi por falta de vontade A única coisa que tem que ficar claro É que não digo mais que é por conta do Brasil E que não digo mais que é por conta da América do Sul Assuma a responsabilidade de que os países ricos Não querem fazer um acordo na perspectiva de fazer qualquer concessão E nós não somos mais colonizados Nós somos independentes nós queremos ser tratados apenas com respeito de país independentes, que temos coisas para vender e as coisas que nós temos para vender tem preço.
2: Bom, tá aí a manifestação do presidente Lula, que também falou é, lá na COP sobre Venezuela. Né? A gente está aqui é, numa, numa segunda-feira já com o resultado da Comissão Nacional é, da Venezuela, controlada pela ditadura chavista, que declarou uma vitória avassaladora no plebiscito que decidia sobre a anexação de Esequibo, uma área que é o respondente a 70% do território da Guiana, com a maior reserva de petróleo per capita do mundo. A escolha pelo sim em cinco perguntas foi acima de 95%. A última se referia especificamente à criação de um Estado venezuelano no, qual o território, no atual território é guianense. A gente ouve a manifestação do presidente Lula sobre essa reivindicação venezuelana.
4: Provavelmente o referendo vai dar o que o Maduro quer, porque um chamamento ao povo para aumentar aquilo que ele entende que seja o território dele, ele não acata um acordo que o Brasil já acatou. Vamos ver o que, que vai dar. Eu acho que só tem uma coisa que o mundo não está precisando. É de confusão. Então eu espero que o bom senso prevaleça. Do lado da Venezuela e do lado da Guiana.
2: Pedindo o bom senso de um aliado que ele conhece bem.
0: É, e ele já avisou. Conhecendo a Venezuela, é, ele antecipou, né? ele preventivamente já disse. A gente já sabe o que, que vai dar no plebiscito. Porque a Venezuela é uma ditadura e a vontade do ditador é sempre é, correspondida. Né? Uh, mais de 95% dos venezuelanos não dos venezuelanos atenção, hein? o voto não é obrigatório a abstenção foi muito grande, mas mais de 95% dos votantes foram a favor de anexação imagina anexar 70% do território da Guiana deixar a Guiana com 30% do seu território é Realmente é mais uma maluquice e isso me lembra muito o uh, primeiro ditador, que era o Hugo Chávez, que toda vez que a situação interna estava incontrolável, uh, pela crise social, pela crise econômica, pela crise política, ele arranjava um inimigo externo. Esse inimigo externo do Hugo Chávez costumava ser os Estados Unidos, qualquer problema que ele tinha dentro da Venezuela, ele atacava os Estados Unidos, é, verbalmente, claro, e, e aí unia os venezuelanos em torno dele. O, o Maduro está repetindo essa estratégia, agora é preciso saber até onde ele está disposto a ir, porque... Tudo o que o Brasil não precisa e tudo o que o mundo não precisa, como disse o presidente Lula, é confusão. Muito menos um confronto de fronteira aqui nas nossas barbas. Né? O Brasil tem é, fronteira tanto com a Venezuela quanto com a Guiana. Aliás, toda a parte do território reivindicado pela Venezuela é exatamente fronteira com o Brasil. Então, a, o Ministério da Defesa já dobrou seu contingente é, ali naquela fronteira, eram 70 é, militares é, e o Brasil mandou mais 60, mas isso é só uma simbologia. Né? Agora, o que está em jogo é exatamente... A diplomacia. E quem vai ter que assumir esse touro à unha é o assessor internacional uh, Celso Amorim, que tem grandes contatos na Venezuela e, inclusive, logo no início do, gov do governo, foi a Caracas conversar com o Maduro. O Brasil tem que assumir a liderança de uma solução para esse conflito.
1: A gente acompanha. E para fechar, Eliane, semana quente em Brasília, no Congresso, tem muita pauta econômica de interesse do governo?
0: Ah, sim. Tem muita pauta econômica e política também. Por quê? Porque está previsto essa semana uh, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que estava na COP, estava na comitiva do presidente Lula, está voltando, está chegando agora, de manhã, a Brasília. E já está previsto para ainda hoje uma reunião dele com os relatores de propostas importantes da economia na Câmara. Então, reforma tributária, por exemplo. Também está em jogo aí a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. No Senado está previsto para amanhã finalmente a votação em plenário da taxação das apostas é, esportivas e aí lembrando que estão prevendo 12% de taxação para as é, para as casas de aposta e 15% de taxação para uh, os prêmios dos vencedores das apostas. Então, é mais uma graninha que entra aí na contabilidade do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, na, para aumentar a arrecadação e tentar chegar o mais próximo possível do déficit zero em 2024, que está bastante ameaçado, gente. Além disso, eu disse que tem, também tem a questão política, porque é, os... Uh, indicados o Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e o Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República, a PGR, estão lá uh, fazendo aquela maratona pedindo votos uh, para o Senado. Então, uma semana quente vai se aproximando o final do ano e, como todo ano, o Congresso corre atrás contra o tempo.
2: Seguimos também acompanhando toda essa correria, especialmente em Brasília. A Eliane Cantanhede está conosco amanhã a partir das nove. Lembrando que você faz perguntas com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais e ouve a coluna também nas plataformas de podcast. Obrigada, Eli.
0: Até amanhã. Beijão.